2: Guille, estamos aquí muy contentas empezando la semana, eh, una semana fría por acá por donde vivo y también me decía mi invitada especial que está fría por los, la Ciudad de México. Hoy estoy muy contenta, tengo aquí conmigo a Cintia Figueroa y vamos a hablar de un tema que creo que es súper común, ahorita lo vamos a enfocar a una área como la, el área de los niños, pero creo que se puede aplicar a todas las áreas de, de nuestra vida que es esto de creando un proyecto de vida
3: desde una situación inesperada.
2: Así que, bienvenida, Cintia.
3: Hola, muchas gracias, Guille. Gracias por invitarme. Ay, pues muy contentos. A
2: ver, empecemos a hablar de este tema que creo, que te digo, que es este, yo creo que es el pan de cada día, ¿no crees? Este, pl hacemos planes de nuestra vida, de nuestro año, de nuestros días, y muchas veces... Yo soy de la creencia, Cintia, que nosotros como almas creamos, obviamente, nuestros, nuestros retos de vida, pero no estamos conscientes, entonces nos agarran ahora sí que como cosas inesperadas. Sí. Así cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, para ir
3: entrando en el tema. Bueno, pues, eh, primero, gracias otra vez por invitarme. Eh, yo soy Cintia, eh, tengo tres hijos. Tengo un hijo, mi hijo mayor es Juan Pablo, que va a cumplir seis años esta semana. Eh, Ana Lucía, de tres años, y Victoria, que acaba de nacer hace dos mesesitos. Entonces, está chiquitita y, bueno, pues, yo trabajaba en una empresa transnacional. Estaba, eh, pues, trabajé en, en dos empresas, empresas transnacionales varios años. Después me casé y, pues, después vino Juan Pablo. Y cuando pues tuve un embarazo normal, fue eh, pues un niño muy deseado, y cuando eh, nace Juan Pablo y empieza su, su desarrollo, nos empezamos a, a dar cuenta que había algunos temas de, de su neurodesarrollo, específicamente como es el eh, habla, sobre todo por ahí fue que nos dimos cuenta que pues ya tenía dos años que ya debía de empezar a decir ciertas palabras, cierto nivel de comunicación y pues no aparecía, no aparecía, no aparecía. Incluso hubo, eh, antes de que cumplieran los dos años, pues sí empezaba a decir algunas palabritas, pero después paró esto, como al año y medio, y a los dos años pues empezaron todos estos cuestionamientos, ¿no? Desde la parte de la mamá de pronto decir, no, mi hijo está bien, no pasa nada, va a empezar a hablar solito. Eh, esto, este mi hijo no puede estar mal eh, yo estoy bien, mi esposo está bien como porque él podría tener algo eh, y empiezan también estos cuestionamientos cuando empiezas a ver a los otros niños de su misma edad y dices no pues mi hijo corre todo el tiempo no se puede estar quieto eh, empiezas a poner excusas como pues es que ellos van a la guardería ellos a lo mejor ya van a la escuela y por eso son así, y mi hijo es diferente porque está conmigo. Entonces empieza como este tema de, de, de preguntarte, pero también de empezar a investigar, de ser mamá primeriza y no ten, tener ni idea de por dónde empezar, y de empezar a aceptar después que viene un trabajo distinto, ¿no? Que te toca ser mamá de un niño que viene con otra con otro cableado, ¿no? Eso es así como yo lo lo veo, o sea, su, su cerebrito está tableado de una forma distinta a la nuestra, y nos toca empezar a entenderlo también. Y cómo este, eh, me gusta esto que,
2: que, que nos dices y nos hablas de cómo un poco la negación. Sí. La negación de, no, y el típico, no, pero hay niños que hablan hasta los tres, por ejemplo, ahorita nos hablaste sí. del la, de la habla, no sé cómo fue en lo motriz, si gateó, caminó,
3: en fin, sí o sea en su área motriz él era como, fue el primero en, o sea, en poner el cuellito como derechito, ya sabes eso o sea de los primeros ¿no? también yo como tenía unas amigas varias amigas que teníamos bebés eh, de, de la misma edad pues siempre estás comparando, aunque no quieras siempre estás comparando y entonces ahí me, eh, pues Juan Pablo era el primero no que, que, que puso el cuellito derecho, el primero que se sentó, el primero que empezó a gatear Caminar ya gate, o sea, como promedio, pero en el área motriz él no tenía ningún problema, entonces hasta ahí su desarrollo iba perfecto, tenía contacto visual, o sea, todo iba muy bien y de pronto ya cuando empieza este tema de que ya empiezan a hablar, ahí fue cuando ya nos dimos cuenta de que algo no estaba bien exacto, y, y, y hablamos de la
2: negación de que te dicen, no, es que niños que hasta los tres años, no, es sí. que niños que no sé qué, no, ni te preocupes o sea, siempre tendemos a no, ni te preocupes, eso es natural y, y pero, aquí lo que quiero hacer eh, referencia es cómo nosotras dentro Cynthia, siempre sabemos que algo no está bien, o sea, por más que te lo dicen, lo que, lo que dices tú, lo que te lleva a investigar, es esa cosquillita que tienes en el corazón que dices, por más que me digan
3: Sí, o sea, siempre tienes como una esa intuición y también como mamá creo que ya la tienes, o sea, de inicio ya de ya cuando estás aceptando las cosas, te empiezas a ir para atrás y dices pues a lo mejor por eso pasó esto antes, o a lo mejor por eso me tocó vivir tal cosa, ¿no? Pero pero sí es, es un... un tema que finalmente es complicado aceptar porque es tu hijo, ¿no? Y lo que menos quieres es que a él esté pasando algo malo, ¿no? Pero, bueno, también sí soy fiel creyente de que por algo nos pasan a quienes, o sea, por eso nosotros, a nosotros nos toca tener hijos sea, así, por alguna razón, y, y también hay que verlo desde ese enfoque, ¿no? No, no desde algo malo o algo que, porque a mí me sucedió? porque a mi hijo? O sea, él es así y entonces así lo acepto, así lo quiero y ¿qué es lo positivo? ¿Qué, qué me está enseñando tener un niño así? Y uh -huh,
2: Claro, y las palabras bueno y malo, que yo, yo la verdad es que las quito, las trato de quitar del vocabulario. No es bueno ni malo, es simplemente somos diferentes. Uh -huh. Sí, exacto. No, entonces, a ver, pero cuéntanos más cómo específicamente qué hace Juan Pablo, porque... Puede haber en la audiencia algunas mamás que tengan chiquitos que, que, que de alguna forma no sean exactamente como todos los demás y, sí. y, y no tengan ni idea de que sea algún tema de neurodesarrollo y que estos chiquitos necesitan otro tipo de estimulaciones, otro tipo de atención, o, entonces... Aprenden diferente. Aprenden diferente, exacto. Sí. Pero Siempre, hay curvas que que dices, no, mi hijo es diferente. Bueno, sí, porque es más activo, porque le cuesta más concentrarse, o porque no sé, pero pero no saben que tomando conciencia, asumiendo la
3: el tema, pueden ayudarlo muchísimo a que sean las cosas más fáciles. Sí, en el momento en que lo aceptas, creo que ahí es cuando se te abre una gama de oportunidades inmensa, o sea, de, de, de tal cual, ¿no? O sea, todas las oportunidades que le puedes dar al al, al niño de, de lo que me preguntas o sea como signos tempranos puede ser o sea que, que digas aquí me estoy dando cuenta que algo no está tan bien eh, bueno, definitivamente el área motriz, pues sí es muy importante ¿no? o sea, desde que te dicen a, tal, a tales meses de, deben de caminar, creo que también de pronto nos dicen eso, ¿no? o sea, los pediatras o pediatras que te van diciendo, es que tiene que hacer esto en tal mes, esto en tal mes y como que dices, bueno, pues no lo hizo pero al ratito lo hace, y pues eso o sea, si no lo hizo en ese mes creo que, o en ese tiempo que le tocaba, ahí es un foco rojo, y lo que yo le recomendaría a las mamás es o sea, tomar la precaución, porque entre antes empieces es mucho mejor. O sea, si, si ves un foco rojo a los seis meses, pues es mejor que ahí lo atiendas, o sea, que si te esperas hasta el año y entonces ya perdiste seis meses, que cuando los niños tienen esa edad son meses valiosísimos. O sea, ese tiempo vale oro. Eh, en ese tiempo pueden avanzar mucho o puede ser que hasta ni siquiera, al final de, del tiempo ni siquiera se les vea esa ese, ese, esa fallita que tuvieron, ¿no? Entonces eh, sí hacerle caso a, a estas cosas. En el, en el caso específico de Juan Pablo, el tema fue el lenguaje, como te comentaba. Eh, él a los pues a los dos años los niños ya tienen que, que hablar, o sea ya deben de, de, de decir palabras, ya deben de incluso hay como que hasta señalamientos de cuántas palabras deben ya ir diciendo. El contacto visual es súper importante. Eh, Juanpa también lo perdió, sí lo tenía, pero eh, lo perdió como al, al año y medio dos. Y es una característica que siempre, eh, o común en los temas de neurodesarrollo o de autismo. Eh, también, por ejemplo, que les llames por su nombre y que no volteen, eh, que todavía no se identifiquen a ellos como yo soy eh, tal persona, ¿no? Yo soy Juan Pablo. Eh, entonces, esos son signitos que sí sí son importantes. También hay un, un área muy importante que es todos los sentidos, el área sensorial. Eh, por ejemplo, que haya sonidos que no soporten y que se tapen los oídos, eh, que haya luces que, por ejemplo, la luz o algún estímulo que les, les moleste, que se escondan porque, este, porque lo, lo sienten. La textura en la, en la piel, o sea, la ropa, las etiquetas que les molesten, que no se quieran poner las cosas. Todo eso habla ya de, de temas sensoriales y todo eso empieza a hablar como de signos tempranos. También, por ejemplo, Juan Pablo, yo le llevaba estimulación temprana y todos los niños, como decía hace rato, se sentaban a escuchar el cuento que les estaban este contando la maestra, lo que fuera, ponían atención. Como Pablo no ponía atención, se paraba y se ponía a dar vueltas, corría y aparte así como que volteaba y les decía a los niños, pues vénganse ¿qué hacen ahí sentados? <risa> no, vamos a correr y, es, y él lo que pasa es que necesita estar en constante movimiento y esto tiene que ver con que todavía no logran controlar su cuerpo eso es todo un, un trabajo sensorial que va desde el área sensorial y que desencadena después en muchas cosas, ¿no? Porque al, que, al no tener control de su cuerpo, al no tener equilibrio en su cuerpo, les es más complicado aprender, poner atención. Entonces, bueno, vas aprendiendo muchas cosas en este camino que no te imaginabas.
2: Me imagino, sí, sí, me, te te hoy. A ver, te escucho con, el, con todo eso que me dices, sí. Dime cómo, cuál fue, ok, ya una vez que te dieron como el el diagnóstico, ¿no? Mm. Creo que muchas veces no es ni un diagnóstico, sino una, más o
3: menos, creemos que va por aquí. Sí. Exacto, eh, para este... que te den un diagnóstico, a veces hay, depende también del doctor que tú veas, pero hay doctores que te dicen que hasta los siete años te pueden dar un diagnóstico ya deservado, Este niño tiene esto. Eh, antes de los siete años no te pueden dar un, te pueden dar un aproximado, pero no, no el diagnóstico tal cual. Depende qué doctor vea sí, eso también. Depende mucho. Ok, pero una vez que tú ya viste, o sea, ya, ya asumiste que, ok, mi hijo es,
2: es diferente. Sí. ¿Cómo, cómo, qué fue para ti? O sea, cuéntanos a nivel personal, así súper honestamente, ¿qué, ¿qué fue el proceso para ti, para tu esposo,
3: como familia? Sí, o sea, claro que es un proceso complicado, nosotros al inicio empezamos desde investigar si no era sordo, porque le hablábamos y no, no volteaba. Entonces, desde ahí también, o sea, personalmente sí fue un proceso muy complicado porque yo ahí estaba embarazada de mi segunda niña, de Ana Lucía. Entonces, como que estar viviendo eso en paralelo, pues sí, personalmente fue muy, muy complicado, ¿no? Empezar a, a entender, o sea, nos decían, bueno, eh, a ver, primero hay que correr los, los estudios para ver si nuestro, no pues ya le hicimos un estudio que se llama Evocados Auditivos y ya ahí vimos que no, que no eran nada de eso. Pero si sí, vayan a revisar el oído, entonces empezar desde el otorrino 1, el otorrino 2, el otorrino 3, o sea, es un proceso muy cansado, muy cansado y cansado físico, sí, claro, pero creo que la, el cansancio más fuerte es el emocional porque, pues, no sabes, o sea, no sabes qué es realmente lo que tienen, o sea no es un niño que, que desde que estás embarazada a lo mejor te dicen, pues viene con este, estos temas, entonces a lo mejor te da tiempo de ir haciendo cierto trabajo, de ir entendiendo un poco más de la condición, o sea, es, es algo que como que vas entendiendo en el proceso y vas tratando de descubrirlo, porque pues tampoco es que te dicen ya, es esto. Y, y sí, es un proceso eh, difícil también, pues... Como familia... Eh. Pero háblanos tú, tú de tus emociones, o sea, ¿de qué pensabas? de qué? Pues lo que piensas es que qué va a pasar, le, cómo va a vivir él, eh, va a necesitar un apoyo siempre, eh, va a poder desarrollarse como, como los demás, va a poder ir a una escuela normal. Eh, claro que empiezas a tener muchos miedos de cómo lo va a tratar las demás personas también, eh, o sea, ves desde, desde la óptica que, pues un niño con neurotípico va a la escuela y le hacen bullying, lo molestan, eh, todo esto, alguien que es mucho más sensible en esos temas o alguien que tiene más la posibilidad de que le pueda pasar eso, pues obviamente no quieres que eso le pase al tuyo, ¿no? No quieres que eso lo viva tu hijo. Entonces, sí, sí. Pues, obviamente, tristeza, frustración, porque no sabes qué paso sigue, no sabes hacia dónde vas. Eh, y, pues, bueno, empezar a investigar y empezar a, a, a tomar las riendas del asunto y a irnos para adelante, ¿no? Agarras fuerza porque tienes que sacar adelante a tus mm. Ok, Cintia. Bueno,
2: vamos a un corte y ahorita seguimos con este... Con este proceso de, de aceptación, no de, de, de aceptación de
1: continuamos con Reinventa tu vida con Guille.
2: esos principios universales que nos ayudan a vivir en armonía. Conocerte a ti mismo es crecer.
1: Seguimos aquí en Reinventa tu vida con Guille.
2: de este tema de ah, de cómo de cómo es un proceso no este este el, el aceptar cuando algo es diferente a lo que nosotros nos planeábamos y creo que cuando uno está reinventando su vida en cualquier situación puede, pueden darse muchas veces estos casos de que uno planeaba algo y ay qué crees pues que es diferente no sí entonces, a ver, Cintia, nos decías que pues ya asumiste la situación y pues sí hay muchísimas emociones. Me imagino que es como una montaña rusa de emociones.
3: Sí, es una montaña rusa y también creo que este tema de no tener seguridad de algo o no tener la certeza de qué es lo que sigue, pues a cualquiera nos genera, yo creo que miedo, ¿no? Lo primero así como... No, o sea, si ya tienes paso uno, paso dos, paso tres, sabes el proceso, como que te sientes más tranquila o estás como, puede en una zona de confort también. ¿Estás poco. de acuerdo que nunca tenemos el control? O sea, nunca no, tenemos certeza de nada. Nunca, nunca, pero creo que también esto eh, son cositas que te salen mucho más del, del control que puedes llegar a tener. Entonces, pues es sí, empezar a, a hacer una... O sea, desde temas que ni siquiera conoces, porque pues yo no soy doctor, yo no soy neurólogo, no soy ni psicóloga, ¿no? Entonces, pues son temas que tienes que empezar a, a aprender, que, que es un aprendizaje directo, porque lo vives diario, ¿no? O sea, a lo mejor puede haber hasta psicólogas o gente que te pueda dar una opinión, pero pues ya tenerlo diario en tu casa y vivirlo, eso ya es una cosa distinta, no es diferente. Entonces sí fue un proceso de irlo, de irlo aceptando, a la par que yo también estaba embarazada, entonces de ir, ir viendo qué, qué pasos seguían. De pronto lo primero que dices es, bueno, voy a una terapia de lenguaje o lo meto a la escuela, porque también me decían, pues vamos a meterle, mételo a la escuela y ahí va a empezar a hablar más porque hay más niños y todo esto. Y pues la misma gente de, que, que trabaja en las escuelas no tiene la preparación total o el conocimiento total de casos especiales, ¿no? Entonces, eh, sí te, te empiezan a decir, no, pues, debe hacer esta cosa o debe hacer la otra cosa, y pues no es necesariamente lo que al niño le, le hace mejor, ¿no? O sea, yo, yo hasta el momento creo que, o sea, sí estuvo bien a donde yo, yo metiera, o sea, que metiera Juan a la escuela, pero mi idea, o lo que yo creía, era que él debía estar en una escuela Montessori, porque yo quería que él fuera una escuela Montessori. Y pues no era algo que a él le funcionaba, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta un año después, más o menos, que no era realmente lo que él necesitaba. Entonces, sí, es ir cambiando expectativas propias. O sea, yo yo quería que él fuera a la escuela Montessori igual como otros papás quieren que baile ballet, o que sea ingeniero, y pues no, realmente no es eso, no o sea, va, va, va cambiando, y te van enseñando que hay que buscar otras alternativas y otras formas, y, y en ese proceso creo que también algo que a mí me ha servido mucho es que no fue como aceptarlo de un solo este, paso, sino que ha sido algo que, que fue fluyendo y que lo fuimos aceptando poco a poco, reinventando la familia entera, porque pues nos tenemos que adaptar todos. Eh, un ejemplo es que, por ejemplo, a Juan Pablo ir a lugares con muchísima gente no le no le queda bien, o sea, no, no se siente, es demasiado el estímulo que él que él recibe, entonces no la pasa nada bien, no la pasamos bien nosotros, entonces pues es ir, irnos como decimos reventándonos todos para ver bueno cómo lo hacemos, o llegamos muy temprano a la fiesta o no vamos a la fiesta o solo va alguien. Entonces es algo que te digo que vas como aceptando también en el proceso, ¿no? Y vas cambiando las cosas en el proceso y
2: Viendo lo que les funciona como familia y lo que no les funciona como familia,
3: sí, exacto.
2: Y a nivel de pareja, ¿cómo, cómo les afectó esto, Cintia?
3: ¿cómo lo, ¿Cómo lo manejaron? Creo que, como los dos, estaba, o sea, los dos estábamos parados en el mismo lugar, o sea, los dos estábamos empezando desde el mismo lugar entendiendo juntos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y qué eran los, los siguientes pasos. Obviamente, eh, creo que, o sea, yo soy mucho más... Sen no sensible a la palabra. Pues sí sensible entre estos temas, y creo que también es un tema de las mamás, o sea, en general, como que somos también mucho más... Eh, eh, pues metidas en todo el tema y ahora que voy, como lo entiendo y que voy con esta, de, voy a entender más, ay,
2: se nos fue sin que a lo mejor le entró ahorita una llamada de, le debe haber entrado una llamada al celular, pero bueno, es esto, <coughs> es esta, esta sensación, yo recuerdo... Eh, que cuando estaba embarazada de mi tercer hijo, bueno, fue, yo siempre digo que fue mi regalo de 40 años. Ahorita les platico esto en lo que llega a Cintia. Entonces, eh, pues por supuesto donde yo vivía era, era una isla ahí en el Caribe y había, pues no eran grandes hospitales ni mucho menos, no eran como clínicas. Y había una doctora que era muy buena. Pero siempre decía era como con mucho miedo de, híjole, ¿no? Tienes 40 años, esto es, este, hay muchas posibilidades de riesgo, tienes que hacerte a fuerzas el estudio este de la amniosíntesis, que es esta, este estudio donde te meten una aguja y te, y te checan el líquido amniótico, ¿no? Entonces, pero yo decía... Yo sí entiendo que estaba bien, que todo estaba bien, que... pero sí recuerdo como esta sensación de miedo, como decía y como nos platicaba Cintia, ¿no? ¡Ay, Cintia, ya
3: volviste! tuve un... Algo le pasó a mi teléfono. Pero sí,
2: lo nos atrás. imaginamos, nos imaginamos. Les estaba sí. yo contando ahorita rápido la audiencia para terminar la idea, que yo mi tercer hijo eh, me embaracé a los 40 años, entonces vivía yo en una islita en el Caribe y, y había una doctora muy buena alemana, pero era como muy cuadrada, y era, no, tienes 40 años, o sea, hay muchísimos riesgos, muchísimos, entonces tienes que hacerte a fuerzas el estudio de amnocentesis, tienes que meterte a miles de estudios, porque esto es muy alta posibilidad de que el niño venga mal, o sea, de entrada, y era así como este, esta sensación, como dices tú, de miedo, de no tener el control, de no saber qué va a pasar. de Pero bueno, yo dentro de mí decía, esto el, el niño está bien. Es, es algo que uno sabe, no sé cómo explicarlo, pero total que dije, no, yo me tengo que ir a México para ver a mi doctor de México. Y aquí ya te hacen una serie de estudios como mucho más. Nunca me tuve que hacer la amniocentesis, pero bueno. Les platicaba yo, esta, hablábamos no de esta sensación como de angustia, de miedo, de... de en no saber qué va a pasar, qué sigue. Entonces, bueno, tú ya nos estabas contando de, de lo de, la, de tu, con la pareja, ¿no? Con tu pareja.
3: Y, sí, entonces te digo, creo que como siempre estuvimos eh, empezando juntos, tengo mi, mi suegro y mi cuñado son pediatras, entonces ellos también un poco nos fueron eh, orientando, eh, también, sobre, mi cuñado es el que nunca se me va a olvidar que después de que ya hicimos varias cosas, nos dijo, bueno, pues ya hicieron los estudios, ya, ya, ya hicieron todo esto, y pues ahora toca ir al neurólogo a ver si es un tema de neurólogo. Yo decía, pero ¿por qué lo voy a llevar al neurólogo? No. Pero como toda la, la familia, eh, gracias a Dios que... Te los dos venimos de familias muy unidas y seguimos siendo una familia unida. Recibimos mucho apoyo de, de ambas partes y como que juntos hemos ido en el camino, ¿no? También juntos hemos ido aprendiendo y estoy segura que por algo Juan Pablo llegó a esta familia porque está incluso hasta... Enseñe, o sea, nos está enseñando a todos, ¿no?, pero hasta a su abuelo o a su tío, que son médicos, pues también a, a vivir la experiencia de cerca y a ver que también empezamos a, a ver otras formas de, de, de vivirlo, que no es solo la parte médica, ¿no?, o sea, que también hay otras otras formas de tratarlo. Exacto. Y pues la verdad es que siempre hemos sido, pues, mi esposo y yo muy unidos en, en, en esto, Claro que sí hubo una época que a lo mejor a él le costaba un poquito más de trabajo, o sea, que decía, no, pero pues no tiene nada, eh, va a ir caminando solito y todo, pero pues, sabes, ¿no? Es como lo que, lo que tú decías, o sea, como papá, sabes, y, y pues hemos ido, hemos ido eh, eh, trabajando juntos en esto. Uh -huh. okay. Es un papá muy involucrado también, que eso es bueno, porque también luego hay papás que no les gusta tanto involucrarse en estas cosas, y no, él sí. Entonces, también eso le ha servido muchísimo a Juan Pablo, definitivo. Sí, definitivamente hay papás que en lugar de involucrarse salen
2: corriendo. Sí, muchos. Muchos. Uh -huh. Conozco el caso de varios que salen corriendo, ya sea salen corriendo en serio del matrimonio o de la uh -huh. familia, o salen corriendo al trabajo, siguen en la familia, pero sí. Que salen no no participan, como dices tú, entonces bueno, eso, sí. eso es un, un
3: gran regalo que tienen de que si él haya le haya entrado con todo Sí, y, y como siempre lo he dicho, Juan Pablo es nuestro gran maestro para todos nos viene a enseñar cosas bueno, increíbles diferentes a, a que tenemos que, que entender que no todos somos iguales y que debemos aceptarnos como, como somos. Y bueno, pues, pues definitivo, gran maestro para todos. Muy
2: bien, gracias Cintia, vámonos un corte y seguimos con, con esto de los maestros y los hijos.
3: Uh -huh.
1: Continuamos con Reinventa tu Vida con Guille. ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman? En lugar de recuperar vitalidad,
0: Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote. A través de la estación de radio yo elijo ser feliz por MixLR y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear. ¿Sabías que la cara es la materialización de nuestros pensamientos? Se forma ...con la repetición de nuestras emociones. Por eso, si cambiamos nuestra manera de pensar... ...nuestra cara va a cambiar. Yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como Mi Cara Mi Vida. Cielos al Extremo es un programa divertido... ...donde tocamos temas variados con toda libertad. Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana... Soy Sojar y te espero con mucho gusto, aquí, por MixLR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Reinventa Tu Vida con Guille.
2: hablando de cómo eh, y, y decimos mucho las mamás, no, nuestros hijos son nuestros maestros, nuestros hijos son nuestros maestros y hasta parece parece ya como, como cuento, pero no, es en serio, es en sí. serio y, y te a, hablaba yo al principio, siento que yo creo que somos almas, no, somos un ser de luz eh, habitando estos cuerpos. <coughs> ay, perdón que se ay. Este y, eh, y que tenemos un plan de vida todos, entonces yo siempre le digo a mis hijos cuando empiezan a quejarse de ay mamá, no sé qué, yo no, a ver ustedes me escogieron como mamá <risa> o sea, yo sí creo que todas con nosotros como un grupo de almas decidimos venir de alguna forma y en esta vida yo soy la mamá, en esta vida tú eres el hijo, en esta vida, o sea según lo que venimos a aprender todos, creamos como situaciones de vida específicas entonces bueno, hoy por hoy ¿qué te ha venido a enseñar Juan Pablo?
3: bueno, me ha enseñado muchísimas cosas, pero eh, lo que más me, me ha enseñado es a, a, a vivir esto que lo que quiere decir no somos iguales todos somos diferentes a experimentarlo eh, a, a a respetar diferencias entre entre los otros a no a no ensimismarnos a no vernos nada más a nosotros ver que hay gente que tiene otras necesidades diferentes a las tuyas que hay que ayudarlos eh, y, y y que o sea que vienen sobre todo también que ellos vienen a este mundo a, a enseñarnos pues, híjole, no, 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 no sé cómo explicarlo bien, pero es, son, unas, son almas distintas que nos vienen a traer en verdad muchísima luz y, y esta, esta forma de poder ayudar a los demás, o sea, de que en esta misma aceptación de que somos diferentes, veamos cómo podemos la sociedad puede aceptarlos y puede incluirlos en los, en los diferentes eventos y cosas que, que vives a diario, ¿no? Como es desde ir a una escuela, desde ir a una fiesta, desde ir incluso en tu propia familia, ¿no? Que te tienen que, que, que hay veces que tú no aceptas al, al primo porque te cae mal por tal cosa, pues cada quien puede hacer lo que
2: quiera, ¿no? Los ¿Sabes qué palabra se que... me viene? Ahorita que estás compartiendo, ¿sabes qué palabra se me viene? Tolerancia.
3: Sí, paciencia mucha paciencia creo que también en, más en esta época lo que menos tenemos es paciencia y nos vienen a enseñar que debemos tener muchísima paciencia y para mí eso eso, investigar abrirte a nuevas formas que el camino no es siempre es derechito o sea que los caminos tienen curvas tienen subidas, tienen bajadas, tienen momentos buenos, tienen momentos malos que el hecho de que un día tengas un día muy malo no quiere decir que todos los días van a ser así eh, más bien empezar a ver bueno qué aprendí de este día qué fue lo que me enseñó ¿Qué aprendió? En mi caso yo lo veo no como él, o sea, que aprendí de él? ¿Qué fue lo que ahora no le gustó? ¿Por qué no estuvo bien? ¿Y cómo lo puedo cambiar a futuro para que no le pase lo mismo? Eh, entonces, este pues sí, es, 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 un, es un conocimiento y un aprendizaje constante, incluso de empezarlo, ver cómo lo transmitimos a otras personas, ¿no? Para que también lo, lo vivan y lo, lo entiendan un poquito desde tu lado, ¿no? ponerte en los zapatos de los, del otro o sea, muchas veces como que eso solo lo decimos, pero no lo vivimos, entonces ya vivir en, en, esta, en esta situación no tienes de otra más que ponerte en los zapatos realmente de tu hijo y tratar de ver el mundo como él lo está viendo
2: exacto y, y a dónde te ha llevado todo este, este aprendizaje, esta experiencia esta, a qué te ha llevado, en qué estás ahorita sí.
3: mira, pues ahorita eh, todo esto me todo esto me ha llevado que a pensar que por algo Juan Pablo llegó a nuestra vida, por algo a Juan Pablo le tocó esta familia, y no solo verlo desde cómo hago para que él resuelva las... O sea, cómo lo resuelve él, cómo, cómo lo ayudo yo para que él salga adelante, sino... ¿Cómo podemos ayudar a más niños o más chiquitos que están en esta misma situación? Incluso a, a, a mamás ¿no? que, 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 tienen esta, que sienten esta, esta frustración o esta desesperación de, de ya no saber cómo más ayudar a sus hijos. Entonces, no, no es solo también una sola eh, condición especial, son muchas. Hay, hay muchos papás que tienen eh, niños con autismo, con déficit de atención con el síndrome de Down, parálisis cerebral, o sea, hay muchísimas eh, condiciones, y todo esto me, me, llevó, me lleva también a buscar nuevas herramientas de inicio para mi hijo, ¿no? O sea, ¿qué le puede servir? Y eh, esa misma herramienta, pues, le va a ayudar a más niños. Entonces, mi punto es compartirlo con, con las otras familias, con los otros niños, y ayudar al al mayor número de niños con, con una condición especial eh, el caso particular es que eh, yo estuve eh, practicando yoga muchísimo tiempo, es una disciplina que no sé si tú la has practicado alguna vez pero es una, una disciplina que te trae muchísima paz interior que te ayuda mucho a enfocarte, a equilibrarte a estar en el momento presente a a tener control de tu cuerpo, a saber respirar, y entonces yo eh, pensando que bueno, pues esas son muchísimas cosas que le ayudarían a Juan Pablo en lo que él necesita, o sea, él necesita estar más tranquilo, estar más quietecito, eh, tener herramientas como en, en un momento en el que eh, sus sentidos no, no estén o, o se sobrepasen, como es en el caso de los ruidos o de algún estímulo que a él no le esté gustando, bueno, que tenga herramientas también como respiración, eh, todas estas, estas cosas que el yoga te puede dar y que le yo creo yo pensaba, pues esto le puede funcionar a él. Entonces eh, empecé a ponerle videitos de yoga, de animalitos, de, hay una maestra que me parece que es tailandesa que también tiene eh, algunos videos y le gustaba mucho, entonces ya después él me decía, mamá, este saca mi mi tapete de yoga, vamos a hacer yoga. Y entonces eso, además de disfrutarlo, yo, yo veía que eso lo tranquilizaba. Eh,
0: sin embargo, pues una clase
3: de yoga con 30 niños o con 20 niños, pues yo veía que no le iba a funcionar, porque entonces ahí lo iba a perder. Y fue cuando empecé a, a investigar un poco más y encontré eh, esta, esta dinámica que se llama Special Yoga for Special Children, y es una maestra que, que ha desarrollado todo, todo el, el yoga en cierta disciplina para niños especiales. Y ella está en Londres y viene a México ahora en febrero a dar esta certificación. ¡Wow! O sea, en México hoy por hoy no hay eso. No, 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 no hay eso. No, nadie... Pues no nadie lo ha traído nadie digo evidentemente yo sí creo que hay maestros de yoga que han ayudado a niños especiales y que han tratado de adaptar la práctica para niños especiales yo creo que sí debe haber eh, pero pero tal cual Special yoga para eh, niños especiales no es la primera vez que viene y es la primera vez que se va a estar dando aquí en México wow entonces tú vas a tomar esa
2: certificación sí yo y todos los que se quieran unir. Ok, para
3: hacerla, para después tú ser eh, facilitadora de estas clases. Exacto, para yo poder darle clases a niños especiales. Y pues eso es lo que ahorita queremos que mucha gente se una a esta causa para que nosotros podamos llegar a la mayor cantidad de niños especiales posible.
2: Wow, Entonces esta es una invitación a cualquier instructor de yoga, cualquier persona que esté interesada en... en...
3: En algo así. Sí. instructores de yoga, papás de niños especiales, o sea, también algo increíble eh, y que tú también lo has vivido es al momento en el que tú estás haciendo yoga y tú te tranquilizas, ahora estar dándole esta práctica a alguien, pues yo voy a estar tranquila y yo le voy a transmitir eso a mi hijo, que eso son niños tan sensibles que cualquier preocupación cualquier tema que tú traigas te lo, o sea, en verdad yo digo lo chupan, o sea, como que ellos mismos se te ponen igual que como tú estás entonces, para papás, yo creo que es una gran herramienta tanto para papás como para, para los, los chiquitos eh, en Londres lo toman hasta los pediatras que eso me pareció increíble, o sea el poder llegar a eso sería lo máximo, ¿no? Maestros de, de escuelas, también que estén interesados, terapeutas, cualquier persona que quiera ayudar a los niños especiales, para ellos es esta certificación. ¡Guau! Wow. ¿Cuándo va a ser esto, Cintia? Es del 15 al 21 de febrero, okay. y, y va a ser en, en Polanco, en, en, un, en un lugar que se llama Goralusis, que es pues, un lugar de yoga en la Ciudad de México. Ajá, en la Ciudad de México.
2: Ok. A ver, ¿dónde te pueden contactar? Voy a, a, a poner aquí en el chat tu teléfono para que si alguien le interese o si tú estás oyendo este este programa y sabes de alguien, por favor, pásale la información. Exacto. Creo que lo que tenemos aquí, Cintia, es realmente una, una cosa hermosa porque... Sí creo yo que... Mira, yo trabajando con energía... Yo soy sanadora energética... Entonces trabajo uh -huh. con energía... Lo que yo he visto... Mi experiencia con niños así... Es que su campo energético... En lugar de tenerlo como... Haz de cuenta como el aura... Que todos nos imaginamos como bien cerradita... Tienden a tener mucho, mucha porosidad en su aura...
3: Uh -huh.
2: Entonces es por eso que sienten tanto... Haz la sí. prueba con Juanpa... Y dime si funciona... Dile que se imagine una burbuja de luz que lo protege. Que se imagine, que se imagine. Y ahí luego me cuenta si, si ves alguna diferencia. Cuando esté en lugares así, que haya más estímulos del que él le gusta, dile, imaginas que estás en tu burbuja de luz y, y que nada que no quieras que pase va a pasar. Sí, qué bonito ejercicio, ¿sí? Sí, entonces, esto que me estás platicando, el yoga lo que hace es nivelar el campo energético y los chakras. Uh -huh. Todo esa estimulación. Y al estar tus chakras abiertos, pues obviamente tu campo energético está más fuerte. Entonces veo esto que me estás como realmente un parteaguas aguas en el trabajo con estos niños. Porque sí, también que los tranquiliza. Exacto. Pero no solo, o sea, no solo, ahorita tú, estamos hablando de tranquilizarlos, pero yo te estoy hablando del sistema energético, ¿cómo les va a ayudar? Sí. El yoga a sus chakras, a su campo energético, a estar más fuertes energéticamente hablando. Claro. Sí. No, energéticamente no me refiero a tener
3: energía. No, 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 sí, o sea, está en su propia, pues como... Aura y alineación, digamos, de su energía, ¿no? Uh -huh. Es que como seres humanos tenemos este campo energético, los chakras y
2: tu aura y, y que contiene a tu cuerpo físico. Sí. Entonces, wow, Me encanta, me encanta esta iniciativa. Por favor, si estás oyendo este programa, si sabes de alguien, si sabes de algún maestro de yoga, platícales, ayúdanos a, a compartir toda esta información porque uno nunca sabe a si ¿quién, ¿Quién
3: le puede interesar, no? Sí, y a lo mejor este hay mucha gente, como tú dices, que está escuchando, que tiene casos cercanos y que, y que puedan ayudarles, ¿no? El tema hiyoti eh, que es la maestra que viene, eh, ella lo que, lo que quiere es poder globalizar especial Yoga, o sea, ir a, a muchos lugares, pero sobre todo ella está enfocada en, en los países donde digamos que, que, que estamos un poco más atrasados en, en todo este tema de, de, de la inclusión, de la aceptación de estas de estas condiciones y, y en países donde hay mucha gente que no tiene los recursos para poder tomar una clase de yoga eh, o una terapia eh, que, estamos, que estamos como mucho más eh, pues pues alejados económicamente no de poder de poder hacerlo entonces una de las grandes eh, características de esta certificación es que estamos trabajando con fundaciones específicamente estamos trabajando con fundación autismax que ve que, que es de autismo pero eh, también se está uniendo fundaciones de síndrome de Down APAC eh, Iluminemos de azul también que, que, que de autismo. Entonces, estamos tratando de llegar a gente que no, no tiene los recursos para poder eh, tomar este tipo de, de, pues, de sesiones. Sí. Y vamos a estar trabajando también en uno de los días de la certificación vamos a ir a un orfanatorio de, de niños especiales a dar la práctica ahí. Entonces, es... Eh, es un enriquecimiento también de, de las experiencias de cada persona, pero también de ver, de, de, de valorar también, ¿no? O sea, lo, lo que tenemos nosotros y lo que le hace falta a los demás.
2: Wow, y me encanta, y ahorita uh -huh. estamos grabando este programa por Zoom, para los que nos están escuchando, y yo sí estoy viendo la carita de Cintia, y cuando me está platicando, uh -huh. sus ojos le brillan. Ay, sí, estoy muy emocionada. <risa> de... Sí, es como si hubiéramos encontrado, y no sé por qué siento que, que realmente esto va a ser una cosa muy importante para, para tu vida. ¿sí? O sea, como de alguna forma, como si encontraras tu misión.
3: Sí, sí bueno. yo creo que, que eso es algo de, de, de lo que. Yo creo que es mi enseñanza también de lo más importante de Juan Pablo. Yo estudié finanzas, no tiene nada que ver con, con lo que estoy haciendo ahora, pero. pero también escuché a alguien que dicen que cuando encuentras tu, tu misión vas fluyendo y todo va fluyendo y eso es como, como me siento ahorita, ¿no? O sea, todo esto va fluyendo, eh, va bien y, y me siento muy contenta de poder llegar a, a, a más niños, de no quedarme solo con mi caso. O sea, para mí lo importante es ayudar a más niños que tienen estos temas y poder también hablar y, y, y fomentar la inclusión en México. Me encanta. A ver, entonces déjame pongo en el chat. Tu teléfono es 55 23 Ajá. 00 Ajá. 7741.
2: 55 23 00 7741. Uh -huh. Ok, se los estoy dejando en el chat. Cintia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y dar no, gracias a ustedes que tienes la nena de dos meses que ahorita es un logro que ya estado 45 minutos hasta
3: aquí ¿estabas? Y se y vayas. qué bueno, muchas <risa> gracias, gracias muchas gracias a ti y pues espero que mucha gente se pueda
2: unir a nuestra claro que sí estaremos compartiendo esta información Guille. Bueno, un beso. Bye. Bien, Bye a todos. Idea. Soy Guille Fernández y nos vemos la próxima semana en otra sesión más, en otro programa más de Reimienta Tu Vida.
3: Bye.
1: fue Reinventa tu vida con Guille.
0: Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.